0: Hi daar, bij deze. Goed dat je kijkt, leuk dat je kijkt. Zoals je ziet, ik ben vandaag bij het Sluis NLP-instituut in Rotterdam. Helemaal de enige vandaag nog in het kantoor. Uh, Ritney is op dit moment een presentatie aan het geven ergens, een seminar. Super cool. en ik was bezig met wat producten, online producten aan het creëren hier. Lekker op de laptop daarachter aan het werken. En in deze video, in deze live video, wil ik het kort met je hebben over de vier belangrijke fases in persoonlijke ontwikkeling. En deze vier fases die hoorde ik een paar jaar geleden in een uh, podcast van... Um, uh, uh, de podcast was London Real en de naam van de spreker ben, is me heel even ontschoten. Uh, maar de vier fases hebben op mij heel veel impact gehad. En de afgelopen jaren, sinds ik die vier fases heb gehoord, um, was het voor mij voortdurend een inzicht waarvan ik zoiets had van... ...ja, dit is inderdaad de fase waar ik nu in zit of de fase waar ik in zat. En ik weet zeker dat als jij bewust wordt van deze vier fases en wat deze vier fases zijn... ...dat het je en meer inzicht geeft in, oké, okay, waar sta ik dan nu? Hoe staat het nu gesteld met mijn persoonlijke ontwikkeling? En ook, waar kan ik naartoe groeien? En een paar maanden geleden maakte ik een video over het ultieme model voor de ontwikkeling van menselijk bewustzijn. En deze video sluit heel goed aan bij die video. Dus ik zal onder de video, uh, zal ik straks een linkje plaatsen, zodat je ook die video zou kunnen zien. Nou, wat zijn nou die vier fases? De eerste fase van persoonlijke ontwikkeling is wat we ook wel noemen de slachtofferrol. He, de slachtofferrol, dat wil gewoon simpelweg zeggen... Uh, het leven overkomt je. Je wordt geboren in een bepaald gezin en je bent het slachtoffer. Hè? Als je uh, bij arme ouders vandaan komt, dan ben je gedoemd om zelf ook arm te zijn. Uh, als je ouders gewelddadig waren, dan um, heb je daardoor... Nou ja, dat, je bent daar een slachtoffer van. Hè? Je, het, het, het overkomt je. En er zijn natuurlijk een heleboel dingen in het leven waar we met recht van kunnen zeggen... Uh, dat je daar een slachtoffer van zou kunnen zijn. Hè? En deze fase kenmerkt zich eigenlijk als een soort, als je het metaforisch zou bekijken, dat je in de rivier valt en jij bent het slachtoffer, je wordt door de rivier meegesleurd en je moet maar zien of je, um, ja, of je daaruit weet te klimmen of niet. Hè. De, de rivier probeert je op te slokken, die sleurt je ergens naartoe mee en de rivier van het leven is als het ware hetgeen wat jou overkomt. Nou, zoals ik al zei, we hebben, met, we hebben allemaal wel eens dingen die voor ons gevoel ons op dat moment overkomen. En dat voelt op dat moment verschrikkelijk. En het kan best dat je het idee hebt, ja, maar ik ben hier ook oprecht het slachtoffer. Alleen wanneer je daar voortdurend in blijft hangen, dan merk je vaak dat je steeds minder en minder gelukkig wordt. Nou, dan is er een volgende fase in persoonlijke ontwikkeling. En de volgende fase... Dat is de actienemer. Dat is de persoon die gaat voor zijn of haar doelen. Dat is de persoon die heeft geleerd van oké, okay, we, gaan, we gaan geen slochter meer zijn. We gaan vanaf nu gaan we richting oké, okay, wat wil ik? Wat zijn mijn doelen? Waar wil ik naartoe? En dit is de persoon die kiest zijn eigen koers. Als je dat metaforisch bekijkt in die rivier, dan is dit de persoon die zegt nee, ik laat me niet meesleuren door die rivier, ik ga zelf leren zwemmen. En ik ga dus nooit tegen de stroom in zwemmen, om ervoor te zorgen dat ik bepaal hoe mijn leven eruit ziet. Nou, in extreme zul je zien, hè, mensen die hier volledig ingaan, euh, zoals ik vijf jaar geleden en nog steeds wel een beetje, eerlijk gezegd af en toe zit ik nog steeds wel in deze fase, is gewoon actie, actie, actie. Hè, hoe meer ik doe, hoe meer resultaten ik krijg. En als je mij drie, vier jaar had, geleden had gezien, dan had ik mijn dag geoptimaliseerd. He, om zes uur ochtend stond ik op, dan ging ik sporten, dan at ik het beste, het meest gezonde eten. Uh, dan ging ik zoveel mogelijk werken, dan probeerde ik 10 uur, 11 uur op een dag te werken, soms tot s'avonds laat. Tot ik helemaal uitgeput was en dan viel ik op mijn bed neer Pff, en dan was ik uitgeteld. En ik kreeg heel veel gedaan in die tijd. He, als je de actienemer, als je dat vergelijkt met de eerste fase van het slachtoffer dan is de actienemer vaak een heel stuk verder. En die bereikt een heel stuk makkelijker doelen in zijn of haar leven. Dus mijn groei ging gigantisch snel. Um, en wat er soms ook kan gebeuren, is dat de actienemer een beetje neerkijkt op het slachtoffer. Hè? Dat de actienemer die denkt van, ja, maar kom op jongens, waarom moeten we nou met z'n allen zo lui zijn? Hè? We gaan gewoon voor onze doelen. En een mooie film die ik een tijdje geleden zag, uh, heet Coach Carter... Uh, op Netflix en dat gaat over een coach en die traint, uh, een basketbalcoach en die traint uh, kansarme jongeren. Die eigenlijk ja, in een cultuur leven waar slachtoffer het normale is. Alles aan die cultuur schreeuwt slachtoffer, slachtoffer, slachtoffer. En het is oprecht ook heel moeilijk om daaruit te komen. Hè? Als al je vrienden, al je mensen in de omgeving allemaal de slachtoffer mindset hebben en dat is gewoon hetgene waar je in leeft dat is gewoon de realiteit en dan is het gigantisch lastig om daar uit te stappen maar coach carter als basketbalcoach die heeft gezien hoe uh, belangrijk het is om discipline te hebben en om kei en keihard te werken dus hij traint een groep jongens om uiteindelijk het hoogst haalbare in die realiteit namelijk een uh, universitaire studie te kunnen doen om daar een college chip voor te krijgen door de beste basketballers te worden Hè, Dus hij neemt ze door het slijk mee om die actie te nemen. Nou, dat is de tweede fase. En dan is er vervolgens een derde fase. En de derde fase dat is meer de persoon die als het ware gelooft dat het leven is zoals het moet zijn. Dus de derde persoon is degene, de derde fase in persoonlijke ontwikkeling is het punt waarop je begint te realiseren steeds meer en meer dat. Ook de rotte momenten in je leven en ook de leuke momenten in je leven dat dat eigenlijk gewoon is gelopen zoals het zou moeten zijn. En dit is de fase waar je vaak, hè, als je in de tweede fase van de actienemer... tegen de stroom inswemt en keihard leert zwemmen... dan is dit de fase die gewoon veel meer leert van... Hey, weet je wat, als we nou met de stroom mee zwemmen... dan we, komen we ook ergens aan waar het een heel mooie bestemming zou kunnen zijn. En dan bereiken we ook mooie dingen. En een voorbeeld van... Uh, op het moment dat je in die fase zit. En ik wil absoluut niet zeggen dat ik 100% in deze fase zit. Alleen ik heb momenten in mijn leven uh, dat ik in deze fase zit. Um, zoals de meeste van jullie weten uh, heb ik inmiddels twee jaar een relatie uh, met mijn vriendin. Waar we heel gelukkig samen zijn. Alleen anderhalf jaar geleden, toen ging het even niet zo goed. En toen besloot mijn vriendin om het uit te maken. Dus nou ja, zij vertelde dat en dit en dat. En nou ja... Ze kwam bij mij en het was ja, ja, drama, huilen, uh, niet leuk. En eigenlijk toen ze op een gegeven moment wegging, toen besloot ik voor mezelf, oké, okay, het feit dat dit gebeurt, betekent waarschijnlijk dat dit het beste is wat er nu moet gebeuren. Ik had het niet gewild, ik, ik stond hier helemaal niet achter, of het was niet mijn keuze. Uh, maar blijkbaar is dit wat er op dit moment moest gebeuren, ja, dit is hoe het leven gaat, dus... Dit is waarschijnlijk het beste wat er op dit moment had kunnen gebeuren in mijn leven. En De week daarna had ik continu die overtuiging. Dat betekent niet dat ik geen pijn had erbij. Ik vond het nog steeds hartstikke vervelend. Uh, het zat me nog steeds heel sterk dwars. Maar ik had wel eens een soort achtergrondkalmte van oké, okay, dit is blijkbaar wat er moet gebeuren in mijn leven. Uiteindelijk een week later gingen we met elkaar praten en alles uitspreken. En uh, een heel mooi gesprek waar we heel veel deelden en uiteindelijk nog een soort laag dieper raakten. En dat was voor ons allebei een soort moment waar we beseften van... Oh, misschien dat het toch verder zou kunnen samen. En ook omdat ik het voor mezelf zo had geaccepteerd en zoiets had van... Hé, hey, dit is blijkbaar wat er nu moet gebeuren... Mede daardoor zijn we uiteindelijk weer samengekomen. Want wat ik heel vaak zie is bij mensen waarbij het uitgaat, is dat ze vervolgens in een soort afhankelijke stemming komen. Van oh shit, hè? Dan, dan gaan ze soms terug van de actienemer in één keer weer naar de slachtofferrol. Hoe had dit kunnen gebeuren? Het moet ook altijd mij overkomen. En dan stappen ze in één keer weer terug in die slachtofferrol. Misschien herken je het wel als je zelf ooit een relatie hebt gehad. En ik heb het geluk gehad dat ik daarvoor bepaalde inzichten had, dankzij meditatie en boeken en mentoren van mij, waardoor ik die valkuil als het ware vanuit mijn perceptie heb kunnen vermijden. Dus dat is de derde fase. Dat is de fase van ik zwem met de rivier mee. En hetgene wat er op dit moment in mijn leven gebeurt, is wellicht het beste wat er op dit moment kan gebeuren. En wat ik nu in ieder geval in mijn leven merk is dat ik zit nog steeds heel erg in de actie nemen fase en ik geloof ook 100% dat dat een hele belangrijke fase is om ook mee te nemen in de volgende fases. Het is niet zo alsof je naar de derde fase gaat en ineens helemaal niks meer hoeft te doen. Het is alleen wat ik op dit moment ook merk in mijn leven is, ja ik zou 10 uur per dag kunnen werken om zoveel mogelijk gedaan te krijgen. Maar als ik bijvoorbeeld een video zoals deze opneem of als ik bijvoorbeeld een presentatie geef waar eigenlijk mijn carrière van afhangt. Hè? Mijn werk is heel creatief. Het is heel erg okay, connecten, mensen inspireren, de beste versie van mezelf zijn en de beste content naar buiten brengen. Als ik mezelf een soort van mijn energiebron uitput, dan is dat niet altijd de beste manier om vervolgens uh, mezelf naar buiten te brengen. Of met de meest creatieve, leuke ideeën te komen. En hetzelfde merk ik als het bijvoorbeeld over ondernemen gaat. Ik kan 10 of 12 uur per dag werken. Alleen soms merk ik dan dat ik de meest belangrijke dingen waar het eigenlijk echt om gaat. Dat ik die dingen over het hoofd zie. Dus op dit moment zie ik het eigenlijk veel meer. Ik werk nog wel eens een dag zo lang. Alleen zie ik het veel meer als, oh blijkbaar heb ik het niet slim aangepakt. He, waarschijnlijk had ik dit beter en slimmer aan kunnen pakken dan had het nu niet nodig geweest. En dat is voor mij in ieder geval persoonlijk een signaal van, oh ja dan ben je steeds meer richting die derde fase aan het gaan. Nou, Dan vraag je je natuurlijk af, wat is dan die vierde fase? En de vierde fase is eigenlijk een vrij spirituele fase. Uh, dat is namelijk de fase waarin iemand zegt, ik ben de rivier. En dat is de fase waarin je eigenlijk naar het leven kijkt... alsof alles met elkaar verbonden is. Alsof er geen verschil is tussen wie ik ben en wie jij daadwerkelijk bent. We zijn uiteindelijk zijn we allemaal één. Uiteindelijk zijn we allemaal dezelfde. En voor de meeste mensen is dat een bizar concept. Hè? Gewoon te vreemd om er überhaupt over na te denken. En voor mij is het ook niet per se iets waar ik mijn hele leven in leef en de realiteit die ik dagelijks meemaak. En tegelijkertijd kan ik me wel voorstellen dat het zo is. En een grappig verhaal. Een tijdje geleden volgde ik een, uh, een meditatieworkshop... Een, uh, Spirituele workshop als het ware. En daarin werd op een gegeven moment ook verteld: van nou ja, we zijn eigenlijk uh, hè, allemaal verbonden en ook op een manier dat we zijn eigenlijk een combinatie, ons lichaam is een combinatie van eten. Gewoon heel simpel. Hè? Ons lichaam is gewoon een combinatie van alles wat we in ons leven hebben gegeten. Want vanaf de jeugd, we zijn ontstaan als één cel en vervolgens deelt die cel zich en die moet continu voeding van de moeder krijgen en tijdens ons leven moeten we continu voeding krijgen nou dat eten wat we dus binnenkrijgen dat komt ergens vandaan He, dat komt ergens vanuit de boom of uh, vanuit een bepaald dier en dat eten wat we dus binnenkrijgen is ergens anders ontstaan dus eigenlijk bestaat ons lichaam we denken wel dat wij het zijn maar eigenlijk is dit een combinatie van noten en peren en fruit en groenten en rijst en voor sommige mensen van heel veel cheeseburgers He, dat is wie we zijn eigenlijk. Ons lichaam is een combinatie van heel veel eten. Natuurlijk, hè, we hebben ook nog een, een geest als het ware... wat een andere realiteit uh, zou kunnen beamen. Alleen als je puur op lichamelijk level kijkt... dan is dat wie we zijn. En dan zou je zelfs kunnen zeggen... en dan wordt het een beetje smerig... maar dat was waar ik aan dacht toen ik dat verhaal hoorde. Ik dacht van oké, okay, maar dat betekent dus ook... dat op het moment dat wij uh, zeg maar uitwerpselen hebben... dat we te veel eten dan komt dat vervolgens weer in de grond... en dat wordt weer verteerd door insecten en dergelijke. En dat, die worden, insecten worden weer gegeten door grotere insecten... en die worden weer gegeten door dieren die wij weer eten. Dus eigenlijk zijn we ook deels een combinatie van de uitwerpselen van andere mensen. Nou, nu denk je waarschijnlijk... shit, Pim, waar gaat dit over? Um, dat kan ik me helemaal voorstellen. Uh, maar dat is in ieder geval een stukje hoe ik op een humoristische wijze naar die vierde fase kijk. Van, hè, we zijn eigenlijk allemaal verbonden. Zelfs als je het gewoon puur fysiek bekijkt... zelfs dan, onze moleculen komen waarschijnlijk vandaan... vanuit de uitwerpselen van andere mensen. Hè, dus we zijn in dat opzicht zijn we allemaal verbonden. Dus ook op een andere manier... Hè, er zijn een heleboel spirituele manieren om daarnaar te kijken. Sommige mensen die uh, psychedelica ervaren... die geven ook aan dat ze zich plotseling verbonden voelen met alles... Ik kan zelf zeggen dat ik ook wel eens in een diepe meditatie ook wel eens dergelijke gevoelens heb gehad... ...dat ik echt het idee had van wauw, ja, er is eigenlijk helemaal geen splitsing. Het enige verschil tussen mijn hand en de lucht om mijn hand heen is de snelheid waarmee de moleculen trillen. Dat is wat het verschil maakt. Verder, onze perceptie is dat er een compleet verschillende realiteit is, terwijl in werkelijkheid het niet zo is. Nou, ik ken niet heel veel mensen die permanent in die vierde fase leven... Uh, alleen ik weet wel dat het bestaat en dat het een hele krachtige fase kan zijn om in te leven. Omdat je plotseling verbonden bent met alles en iedereen. Goed, dit was mijn visie op deze vier fases. En bij deze, als je iets aan deze video gehad hebt, vergeet dan niet om eventjes op like te drukken of een reactie achter te laten. En wij zien elkaar binnenkort weer. Ciao!